0: bringt uns allen nichts, wenn wir jetzt die Kassen überfordern, noch ein, zwei, drei, vier Jahre und danach haben wir Leistungskürzungen, weil Beitragssteigerungen in der Höhe nicht vorgenommen werden, wie Ausgaben gestiegen sind. Und äh, vor dem Hintergrund ist es, glaube ich, auch im Interesse nicht nur der Patienten, Leistungserbringer und äh, Beitragszahler, sondern auch im, im Interesse der, der Unternehmen, dass wir hier tatsächlich eine gute Balance finden zwischen Vergütung, Innovation und aber auch Bezahlbarkeit.
1: o Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Krebs zu tun hat.
2: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von O-Ton Onkologie. Wir sprechen mit Expertinnen und Experten zum Thema Krebs. Mein Name ist Jochen Schlabing, ich bin Teamleiter Onkologie-Hämatologie in der Matrix Group. Bei uns im Verlag erscheint etwa das Journal Onkologie und die Medical Tribune Onkologie-Hämatologie. Das ist eine weitere Folge, zu der ich meinen Kollegen Michael Reischmann aus dem Ressort Politik und Wirtschaft der Medical Tribune eingeladen habe. Denn es geht wieder um die Frage, ob innovative Arzneimittel für die Solidargemeinschaft bezahlbar bleiben. Welche Folgen hat die Arzneimittelpolitik für den Standort Deutschland? Versorgungsprobleme? Darüber haben wir in der ersten Folge dieser kleinen Serie mit Thomas Hugendubel vom Unternehmen Roche Pharma gesprochen. In der zweiten Folge kam Marcel Fritz, Arzneimittelexperte der DAK Gesundheit, zu Wort. Heute ist eine Politikerin der Ampelkoalition unser Gast.
1: So ist es Jochen. Zugeschaltet ist Frau Dr. Paula Pichotta. Sie ist Fachärztin für Radiologie und sie ist seit 2021 Mitglied des Bundestags für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist Mitglied des Haushalts- und des Rechnungsprüfungsausschusses, kennt sich also mit Fragen der Finanzen bestens aus. Als Ärztin und stellvertretendes Mitglied des Gesundheitsausschusses kann sie auch profund zum Gesundheitswesen und der Arbeit der Ampel Stellung nehmen. Darauf freue ich
0: mich. Guten Tag, Frau Dr. Pichotta. Wo erreichen wir Sie gerade? Ich sitze hier in Leipzig. Wir haben ja eigentlich Wahlkreiswoche. Aber dadurch, dass nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes jetzt sich sehr große haushalterische Fragen stellen, haben wir hier eine Sondersitzung nach der anderen. Ich komme gerade aus einer und gehe gerade auch in die nächste.
2: Auch von meiner Seite, Frau Dr. Pichotter, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Momentan ist nur von schlechter Stimmung zu hören und zu lesen. Praxisteams, Apotheken, Krankenhausträger, sie alle rufen nach mehr Unterstützung, also finanzieller Unterstützung und kritisieren die Pläne des Bundesgesundheitsministers. Und die Pharmaindustrie fühlt sich von der Ampel auch nicht gut behandelt. Machen Sie sich Sorgen um die flächendeckende Versorgung der Menschen durch Ärztinnen und Apotheken?
0: Ich glaube, ich mache mir anders Sorgen als vielleicht die Verbändevertreter, die Sie gerade angesprochen haben. Also wenn man vielleicht mal ganz kurz nochmal zurückschauen kann. Das Spannende war ja, dass in Deutschland Gesundheitspolitik eher sowas war für wirklich Interessierte und in der allgemeinen Öffentlichkeit nicht so eine große Rolle gespielt hat, bis Corona kam. Und dann natürlich in der Corona-Pandemie, gesundheitspolitische Entscheidungen und ihre Konsequenzen für die Gesamtbevölkerung sehr viel sichtbarer wurden und aber auch bei den Beschäftigten im Gesundheitswesen und den Leistungserbringern ganz neue Erwartungen und auch eine neue Sichtbarkeit geschaffen haben. Und ich glaube, dass, dass man die vielen Versprechen, die damals Politik gemacht hat, und da war ich ja noch nicht Teil des Bundestages, sondern ich war Teil der Leistungserbringer im Gesundheitswesen und in der Klinik beschäftigt, diese großen Versprechungen, die man da gemacht hat und diese große Wertschätzung, die man ausgesprochen hat, da war ja immer die Frage, wie man das nach der Corona-Pandemie dann tatsächlich würde einlösen können. Und die Erwartungshaltung war riesig. Und aus meiner Sicht, also es gab ja damals auch Diskussionen, wer will jetzt das Bundesgesundheitsministerium haben. Aus meiner Sicht habe ich damals gesagt, es wird fast unmöglich sein, diese Erwartungshaltung, die in den Corona-Jahren hier im Gesundheitswesen geschaffen wurden, denen gerecht zu werden. Und es wird erst recht schwer angesichts der gesamthaushalterischen Lage, dass man natürlich jetzt mit einer Wirtschaft, die nicht sofort anspringt wegen des Ukraine-Kriegs und auch wegen vielen, vielen anderen Notwendigkeiten, wo der Bund jetzt viel stärker in die Verantwortung gehen muss, das nochmal doppelt schwierig wird. Und es ist ein Stück weit ja auch so gekommen. Und der Bundesgesundheitsminister, ich muss, ich muss jetzt nicht der größte Fan von Karl Lauterbach sein, um zuzugeben, dass er in einer relativ schwierigen Situation ist, weil Jahre, wenn nicht jahrzehntelange Reformvorhaben, die eigentlich hätten durchgeführt werden müssen, von Krankenhausreform bis äh, zu einer solideren, nachhaltigeren Aufstellung der Sozialversicherungssysteme, einfach nicht angegangen wurden. Weil im Gesundheitswesen natürlich aufgrund der besonders großen Akteursvielfalt wir natürlich auch besonders viele Veto-Spieler haben gesundheitspolitisch und damit äh, die Wahrscheinlichkeit für Reform von vornherein äh, deutlich niedriger ist. Und jetzt, wo quasi der große Erwartungsdruck im Gesundheitswesen zusammenkommt mit großen, finanziellen Drücken zu neuen Lösungswegen zu kommen und gleichzeitig natürlich auch demografischer Wandel, insgesamt die die geostrategischen Veränderungen weltweit, die natürlich auch Auswirkungen auf die Medizin- und Gesundheitsindustrie haben. Jetzt, wo das alles zusammenkommt, plus Fachkräftemangel, ist auf einmal der Druck groß genug, um tatsächlich diese Reformen jetzt anzugehen, weil sie jetzt angegangen werden müssen. Da kann man schon auch ein Stück was Positives äh, drin sehen. Und ich glaube tatsächlich, dass, dass die Versorgung gesichert wird, wenn wir jetzt es schaffen, das deutsche Gesundheitswesen endlich zu reformieren und zwar grundlegend. Und da geht es um Krankenhausreform, da geht es auch um die deutlich effizientere und digitalisiertere Gestaltung des ambulanten Sektors, da geht es um ambulant vor stationär und da geht es auch um eine nachhaltige Ausgaben- und Einnahmenentwicklung in den Versicherungssystemen. Sie greifen mit Ihren
1: Antworten schon einigen Fragen voraus, die wir auch auf unserem Zettel haben. Dieser Podcast dreht sich aber vor allem um das Thema Arzneimittel und ein momentan akutes, ja wiedergekehrtes Problem sind die Lieferengpässe. Sie machen zumindest, äh, wenn schon kein, also man noch nicht von einem Versorgungsengpass sprechen muss, aber Sie machen mehr Aufwand in Praxen, Kliniken und Apotheken. Und der von Ihnen zitierte Gesundheitsminister Professor Lauterbach hat ja selbst gesagt, hier wurde mit der Ökonomisierung übertrieben. Damit hat er die Generika-Rabatte gemeint und deren Folgen. Wie ist Ihre Einschätzung? Ist es jetzt mit einem Frühwarnsystem und mehr Lagerhaltung getan? Oder wovon versprechen Sie sich Verbesserungen?
0: Ich glaube, ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, dass das ja so ein bisschen die Debatte von vor einem Jahr ist, die jetzt hier mehr oder weniger zusammengefasst wurde und sich seitdem ja doch einiges verändert hat. Also ich würde den Satz mit der Ökonomisierung von Karl Lauterbach so nicht eins zu eins unterschreiben. Das Wichtige ist ja, dass wir sehen, dass nicht nur die Arzneimittelausgaben insgesamt äh, dramatisch ansteigen, sondern dass vor allen Dingen auch die Schere zwischen Generikapreisen und äh, patentgeschützten Arzneimittelpreisen immer weiter aufgeht. Und dass es da jetzt natürlich auch zu Verteilungskonflikten zwischen Generika-Herstellern und den Unternehmen mit vor allem patentgeschützten Arzneimitteln im Portfolio gibt. Und wir ja auch sehen, dass insbesondere die großen pharmazeutischen Hersteller sich jetzt auch zunehmend von ihrem Generikageschäft trennen. Das ist ja auch einer der Trends, die wir beobachten. Und ich glaube, dass man tatsächlich die Frage der instabil gewordenen Lieferketten, die natürlich, bei Medikamenten mit geringeren Margen zuerst durchschlägt und die Frage, wie wir auch in den 2010er Jahren nicht überblickt haben, wie die chinesische Subventionspolitik insbesondere für die Wirkstoffproduktion einfach Fakten geschaffen hat, Standortfakten, die sich jetzt nicht einfach zurückdrehen lassen, dass wir das noch mal ehrlicher aufarbeiten müssen. Was wir ja im sogenannten Arzneimittellieferkettengesetz gemacht haben im Frühjahr, ist, und dafür bin ich ja auch Berichterstatterin, weil Sie vorhin meinten, dass ich quasi primär im Haushaltsausschuss bin, bin ich auch, aber im Gesundheitsausschuss bin ich dafür zuständig. Was wir ja mit dem Arzneimittellieferkettengesetz gemacht haben, war, dass wir das, was man auf deutscher, auf nationaler Ebene machen können, gemacht haben. Und da gehört aber zur Analyse auch dazu, und das war uns sehr, sehr wichtig, dass Lieferengpässe auch dann entstehen, wenn ich eine europäische Produktion habe. Also Tamoxifen ist ja das berühmteste Beispiel dafür, dass insbesondere, weil Lieferkettenprobleme ja auch immer wieder durch Produktionsverunreinigungen entstehen und Qualitätsprobleme an der Produktionslinie, dass wir eben auch mit europäischen Standorten nicht vor Lieferengpässen gefeit sind und diesen Mythos nicht verbreiten sollten. Und auf der anderen Seite, dass ähm, natürlich der europäische die europäische Ebene an der Stelle deutlich wirkmächtiger agieren kann als ein nationaler Arzneimittelmarkt. Und deswegen haben wir vor allen Dingen uns darauf konzentriert, was ist auf nationaler Ebene überhaupt sinnvoll möglich. Und es ist aus unserer Sicht vor allen Dingen eine Verbesserung an den Stellen, wo man mit Lagerhaltung tatsächlich kurzfristige Lieferengpässe überbrücken kann. Und ähm, auf der anderen Seite natürlich auch Reformen anzustoßen, die dazu führen, dass dass auf europäischer Ebene mit dem EU-Pharma-Paket dann tatsächlich die richtigen Weichen gestellt werden, dass Lieferkettenabsicherung und stabilere Lieferketten tatsächlich besser honoriert werden als nicht stabile. Und wir haben ja auch im Bereich der Antibiotika diese Neuerung drin, dass europäische Produktionsstandorte auch zu anderen Preisen verhandeln können als nicht-europäische Standorte, was gegebenenfalls einen Beitrag dazu leisten kann dass sich auch etwas höhere Produktionskosten in Europa in dem Bereich rechnen können und wir dadurch eine Diversifizierung der Lieferketten bekommen. Und eine Diversifizierung von Lieferketten bedeutet in der aktuellen geopolitischen Situation eine Stabilisierung von Lieferketten im Regelfall.
2: Okay, dann äh, schließen wir das Thema äh, Lieferketten mal ab. Auch wenn Sie sagen, es ist ein altes Thema, es bleibt, glaube ich, noch auf der Tagesordnung und wird vielleicht auch jeden Winter mal wieder, wieder hochkochen oder wenn solche unguten Sachen wie mit äh, Tamoxifen, Lieferengpass äh, geschehen, muss man wieder drüber diskutieren. Wir haben jetzt in dieser Miniserie versucht, alle drei Seiten zu beleuchten, also Gesundheitspolitik, Krankenkassen, Herstellerseite, auch immer in den einzelnen Folgen jeweils Beteiligten auch mit Fragen von anderen Beteiligten konfrontiert sozusagen. Kommen wir mal zum Thema Nutzenbewertung und da habe ich nämlich gleich so ein, so ein Einspieler. Also die Nutzenbewertung ja wird von Teilen der Pharmaindustrie heftig kritisiert, immer mal wieder. Es gibt auch einzelne Marktrücknahmen sogar oder man ist sich über die Bewertung von wissenschaftlichen Daten uneinig. Ich habe dazu mal einen Einspieler von einem Vertreter der Firma Jansen, den ich jetzt mal
3: abspiele. Guten Tag, mein Name ist Jörn Sindern und ich leite beim forschenden Pharmaunternehmen Jansen in Neuss die für die Nutzenbewertung zuständige Abteilung. Aufgrund neuer Behandlungsmöglichkeiten sind wir heute in der Lage, für Krebserkrankte in besonderen Therapiesituationen und damit meine ich Situationen, in denen es keine oder derzeit nur wenig wirksame Optionen gibt, deutlich mehr tun können als noch vor einigen Jahren. Wir stellen aktuell am Beispiel unserer KT-Zellentherapie für Blutkrebspatienten mit multiplem Myelom fest, dass die besondere Therapiesituation in der Nutzenbewertung nicht berücksichtigt wird, da wissenschaftliche Evidenz entgegen der Ansicht der klinischen Experten keine Berücksichtigung findet. Uns treibt daher die Sorge um, ob und wie die Fortschritte in der Krebstherapie, die von Fachleuten zum Teil lange erwartet werden und durch Daten belegt sind, auch in Zukunft im Amnok abgebildet werden können. Wie können wir hier im Sinne der Betroffenen einen guten Weg einschlagen? Was möchten Sie hier antworten,
2: Frau Dr. Pichotte?
0: Es ist jetzt zuerst mal sehr ehrlich, dass Sie einfach direkt den Industrievertreter einspielen. Das ist total nachvollziehbar, dass in der aktuellen Situation, wo natürlich auch die Hersteller sehen, dass gegebenenfalls im Bereich Vergütung im GKV-System in Deutschland Anpassung vorgenommen werden müssen. Jetzt versuchen, da auch neue Finanzierungsoptionen zu erschließen und an der Stelle gegebenenfalls auch neue Vergütungsmodelle in die Erstattung zu bringen. Was aber auch zur Wahrheit gehört ist, dass wir in Deutschland einen sehr, sehr wichtigen Weg jetzt aktuell gehen, nämlich immer stärker weg von der alten, wenig evidenzorientierten Medizin hin zu einer immer stärker evidenzorientierten Medizin. Und ich glaube, dass, was jeder Patient und jede Patientin verdient hat in Deutschland und auch die Versicherten, die hohe Beiträge zahlen an die gesetzliche Krankenversicherung, ist, dass das, was wir machen und das, was wir an Geld im Gesundheitswesen ausgeben, tatsächlich auch auf der Basis wissenschaftlicher Nutzennachweise ausgegeben wird und dass Patientinnen und Patienten Medikamente bekommen, die nachweisbar einen Unterschied machen und möglichst auch einen sehr großen Unterschied machen. Und äh, vor dem Hintergrund, glaube ich, muss man immer darüber reden, wie man die Evidenzbewertung gerade auch äh, beim Equic immer weiterentwickeln kann. Das Equic ist aber an der Stelle methodisch, würde ich sagen, wirklich extrem innovativ und entwickelt sich kontinuierlich weiter. Und wenn Medikamente schneller in die Erstattung kommen sollen, dann muss die Evidenzgenerierung auch schneller werden. Und die Alternative kann nicht sein, dann einfach auf Evidenz zu verzichten. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Alles andere wäre eine Rückentwicklung in der deutschen Medizin hin zu einer weniger faktenbasierten und tatsächlich auch nutzennachweisbasierten Verschreibung von Medikamenten und Therapien.
2: Ja, also ich glaube, was gemeint ist, und da hätte ich jetzt nicht nur einen Firmenvertreter, wir haben auch in der Folge mit den Krankenkassen hatten wir auch Patientenstimmen dazu, was gemeint ist, sind Situationen, wo eben diese Phase-3-Studien nicht immer möglich sind, weil es zum Beispiel kleine Subgruppen gibt an Patienten und man auf andere... Daten zurückgreifen muss. Also das war, glaube ich, gemeint. Also auch eine Form der Evidenz, aber halt unter Umständen eine Form der Evidenz, die mehr auf diese immer kleiner werdenden Subgruppen in der Onkologie gemünzt ist.
0: Na, entweder ist es Evidenz und ich habe tatsächlich Effekte, die ich nachweisen kann. Und auch bei kleinen Patientengruppen ist es ja so, dass wenn der Effekt groß genug ist, dann ist er nachweisbar. Das, was einfach nicht passieren kann, und ich verstehe ja alle, den Job es ist, in dieser schwierigen Situation, da auch Vergütungen rauszuhandeln und die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Vergütungen weiterhin stattfinden. Aber natürlich sind wir für so ein bisschen mehr zuständig. Wir sind auch für die Nachhaltigkeit dieses Versicherungssystems zuständig. Ja, also Es bringt uns allen nichts, wenn wir jetzt die Kassen überfordern, noch ein, zwei, drei, vier Jahre und danach haben wir Leistungskürzungen, weil Beitragssteigerungen in der Höhe nicht vorgenommen werden, wie Ausgaben gestiegen sind. Und äh, vor dem Hintergrund ist es, glaube ich, auch im Interesse nicht nur der Patienten, Leistungserbringer und äh, Beitragszahler, sondern auch im, im Interesse der, der Unternehmen, dass wir hier tatsächlich eine gute Balance finden zwischen Vergütung, Innovation und aber auch Bezahlbarkeit. Das ist im Interesse aller, weil wir sehen ja jetzt selbst in den USA, was was ja immer der Referenzmarkt war dafür, dass sehr, sehr hohe Preise auch durchgesetzt werden können. Selbst dort sehen wir ja, dass dieses System jetzt an sein Ende kommt. Also nicht nur, weil in jedem Wahlkampf dort Arzneimittelpreise wirklich zentrales Thema sind, sondern weil natürlich jetzt auch in den USA zum ersten Mal tatsächlich Preisverhandlungen, Preisreduktionen etc. insbesondere bei den großen Blockbustern zum ersten Mal Realität werden. Und vor dem Hintergrund sind wir, glaube ich, alle gut beraten, zu schauen, wie können wir es leisten, dass echte Innovation und gerade auch Sprunginnovationen, gerade auch im medikamentösen Bereich, die wir ja durchaus auch in den letzten Jahren gesehen haben, wie wir noch stärker schaffen, dass die besser vergütet werden als gegebenenfalls geringfügige. Und ich rede jetzt nicht vom geringfügigen Nutzen im Sinne von der Nutzenbewertung und Kategorisierung, sondern ich spreche jetzt allgemeinpolitisch von geringeren Medikamenten mit geringerem Nutzen. Und ich glaube, da haben wir auch als Staat eine Aufgabe, hier tatsächlich besser auszudifferenzieren in unseren Anreizstrukturen, also der Preisbildung, was eine wirklich hochgradig innovative und patientenrelevante Innovation ist und was vielleicht nicht ganz so lebensqualitätsentscheidend für Patientinnen und Patienten ist. Und ähm, ich glaube, an der Stelle, wenn wir da in die Diskussion kommen könnten, das kann sehr, sehr sinnvoll sein, weil Unternehmen dann natürlich auch einen höheren Anreiz haben, nicht gegebenenfalls nur kleinere Innovationen und sehr minimale Schrittinnovationen in den Markt zu bringen, sondern tatsächlich sehr relevante, große Innovationen. Und das, das kann die Versorgung dann weltweit verändern. Und da haben gerade die Märkte, die über relativ große Arzneimittelvergütungen tatsächlich an der Stelle auch ein gewichtiges Fund in die Innovationspolitik der einzelnen Unternehmen einwerfen können, wie die USA, wie aber auch Deutschland als europäischer wichtiger Markt, tatsächlich eine wichtige Rolle aus meiner Sicht.
1: Sprechen wir doch mal über die Beitragszahler. Die wurden 2023 zur Kasse gebeten. Auch nächstes Jahr müssen sie wieder mehr zahlen. Über 40 Prozent Sozialabgaben sind für kinderlose Arbeitnehmer und ihre Arbeitgeber längst üblich. Geht das so weiter oder besinnt sich der Bund auch noch mal auf seine Verantwortung? Zum Beispiel, was die Beiträge für Bürgergeldempfänger betrifft oder der AOK-Bundesverband hat mal vorgeschlagen, die Mehrwertsteuer auf Arzneimittel entfallen zu lassen
0: um die Kassen zu entlasten. Das sind ja auch alles äh, Diskussionen, die wir seit spätestens zwei Jahren führen und die für mich natürlich auch vor allen Dingen äh, spannend sind, weil ich ja auf der anderen Seite auch den Haushalt des Bundesgesundheitsministeriums und damit die Zuschüsse für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung betreue. Das, äh, was man ja jetzt in diesen Tagen sagen kann, die finanziellen Spielräume des Bundes werden gerade eher stärker eingeschränkt, als wir das noch vor zwei Jahren dachten und auch die Punkte, die im Koalitionsvertrag stehen, insbesondere bezüglich dem, was eigentlich das Sozialministerium noch an zusätzlichen Beiträgen für, für Menschen im Bürgergeldbezug leisten soll, lässt sich aktuell finanziell nicht darstellen. Das finden wir auch nicht gut. Gleichzeitig kann ich Ihnen auch nicht sagen, an welcher Stelle man dieses Geld rausschneiden können sollte. Das Gute ist, dass die Beitragssteigerungen zum 1.1.24 voraussichtlich sehr, sehr viel geringer ausfallen werden als vor einem Jahr. Aber das ist natürlich auch alles sehr stark am Ende davon abhängig, wie sich die Konjunktur entwickelt. Wenn wir eine wieder anspringende Konjunktur haben, wenn wir dadurch steigende Einnahmen auf der Beitragsseite haben, dann können wir sehr, sehr viel mehr leisten als Gesundheitswesen, als ohne eine stabile Konjunktur. Und deswegen ist am Ende alles, was wir gerade machen, um Deutschland wieder ein kräftiges Wachstum zu bescheren in den nächsten Jahren. Insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass gerade weltweit große Industriestaaten massive Investitionen und damit auch Wirtschaftswachstumspunkte generieren. Von enormer Bedeutung auch für die Bezahlbarkeit in der gesetzlichen Krankenversicherung. Und damit auch für die Frage, ob man über sowas wie eine Mehrwertsteuersenkung für Arzneimittel überhaupt noch reden muss. Mehrwertsteuersenkung für Arzneimittel ist halt deswegen aus meiner Sicht eines der am wenigsten wahrscheinlichen ähm, Szenarien, weil damit ja auch Einnahmen für die Bundesländer wegbrechen würden zu relevanten Teilen und nicht nur für den Bund. Und ich mir nicht vorstellen kann, dass aktuell die Bundesländer dem ohne weiteres zustimmen würden.
1: Der Bundesgesundheitsminister hat ja schon x-mal
0: kategorisch ausgeschlossen,
1: dass es zu Leistungseinschränkungen kommt. Ist das in der jetzigen Situation noch so
0: aufrechtzuerhalten? Ich habe aktuell keinen Grund dafür, das Gegenteil anzunehmen, aber ich habe ja vorhin schon angerissen, dass dafür natürlich auch alle Beteiligten eine Verantwortung tragen, dass tatsächlich die Einnahmen- und Ausgabenentwicklung im Bereich gesetzliche Krankenversicherung nachhaltig ausgestaltet wird. Und wenn auf der einen Seite bestimmte Segmente auf der Ausgabenseite in der GKV teilweise jährliche Steigerungen von über 10 Prozent haben und andere nicht. Also ich bringe mal das Beispiel von den armen Zahnärzten in Deutschland. Der Gesamtausgabenanteil für Zahnmedizin in Deutschland ist in den letzten Jahren nicht gestiegen. Und andere Posten sind dafür sehr, sehr stark gestiegen. Irgendwann kommt es dann auch gegebenenfalls kann man das den einzelnen Leistungserbringern im Gesundheitswesen auch nicht mehr vermitteln, dass die einen partizipieren am Aufwuchs der GKV-Ausgaben und die anderen nicht. Und ich glaube, auch über solche Punkte müssen wir dann noch mal in aller Ruhe, aber auch großer Fairness reden. Ja gut, aber bei den Zahnärzten
1: ist ja elegant gelöst worden durch den Eigenanteil, den die Versicherten schultern müssen. Der ist dann gewachsen. Der kommt natürlich in ihrer Statistik zu den Kassenausgaben nicht bei rüber. Der Vertreter der DRK Gesundheit hat aufgebracht, dass eigentlich jedes Jahr wieder Maßnahmen ergriffen werden, um kurzfristig irgendwas zu reparieren. Das heißt, es gibt keine Verlässlichkeit und es gibt vor allem keine Nachhaltigkeit. Also es wird immer wieder mal an der einen Schraube oder an der anderen Schraube gedreht, aber es ist sozusagen keine nachhaltige Finanzierung sichergestellt worden in den letzten Jahren. Zudem beklagt er auch über das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz dass, was jetzt gerade die Bewertung bei Arzneimitteln betrifft, es sehr komplex geworden ist. Das betrifft die Ärzte genauso wie die Krankenkassen. Also die Komplexität des Systems ist so stark geworden, dass es auch die Akteure eigentlich überfordert. Und auch da wäre sein Wunsch, seine Forderung, ob man nicht mit einfacheren, aber wirksamen Mitteln, ja, sozusagen mehr Verlässlichkeit in das System reinbringt. Also ich nehme an, er denkt an bestimmte Kataloge für Verordnungen oder an bestimmte Erstattungsgrenzen, die festgelegt werden. Also einfache Instrumente.
0: Einfacher und wirksamer haben, glaube ich, wenig Menschen im Deutschen Bundestag ein Problem mit. Das Problem ist, dass es ja nicht, nicht nur bei uns liegt, sondern gerade auch in der Selbstverwaltung. Und dann, also wir könnten jetzt stundenlang über die Probleme auch der Selbstverwaltung reden. Aber ich glaube, der Punkt ist ja, dass, und ich habe das vorhin versucht anzudeuten, mit der großen Akteursvielfalt im Gesundheitswesen finden Sie mal was, was sieben, acht verschiedene große Akteure im Gesundheitswesen zufrieden macht und alles einfacher, bezahlbarer und nachhaltiger. Also wenn wir hier in diesem Podcast die Lösung dafür entwickeln, hat da, glaube ich, niemand was dagegen. Aber es ist halt einfach sehr, sehr kompliziert in dieser aktuellen Gesamtsituation. Und weltweit versuchen Gesundheitssysteme ja gerade sich anzupassen. Also egal, ob wir in die USA schauen, ob wir nach Japan schauen, überall massive Diskussionen darüber, gerade in den auch demografisch fortgeschrittenen Gesellschaften, wie Gesundheitsversorgung finanziert werden kann, ohne dass Wirtschaftskraft dadurch drastisch reduziert wird. Und ich glaube, da sind wir auch gut beraten, noch stärker als bislang über die nationalen Tellerränder hinauszuschauen, bei dem Versuch zu sehen, was funktioniert und was funktioniert eben nicht. Und ich glaube zum Beispiel, dass Diskussionen wie, wie aktuell in Japan, die Zuzahlung massiv zu erhöhen für Versicherte, dass das gegebenenfalls das wäre, was in Deutschland in dieser Form einfach nicht mehrheitsfähig wäre. Also ich finde es auch sehr gut begründbar, warum man diesen Weg nicht geht. Aber deswegen aus meiner Sicht, und ich komme ja auch selber aus dem System, ich arbeite auch noch immer ein paar Tage im Monat im Gesundheitswesen, wir haben enorme Potenziale, wenn es darum geht, einfach effizienter zu werden. Wir machen sehr viel doppelt, dreifach oder machen Dinge, die gesundheitlich keinen Nutzen bringen. Und da haben wir in diesem deutschen Gesundheitswesen noch sehr, sehr viele Potenziale, es einfach effizienter zu machen. Und jeder, der dabei hilft, es effizienter zu machen und äh, hilft dabei auch, es nachhaltiger zu finanzieren, und damit auch abzusichern, dass nicht nur Patientinnen und Patienten gut versorgt werden können, dass Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen für die weniger werdenden Beschäftigten besser werden, sondern der hilft auch dabei, letztendlich seine eigene Geschäftsgrundlage zu erhalten, indem er nämlich äh, dazu beiträgt, dass das Gesundheitswesen weiter stabil finanziert bleibt.
2: Wir kommen jetzt mal zum Ende des Podcasts. Also, Frau Dr. Pichotta muss zurück in die Sitzung zum Thema Haushalt, was ja momentan sehr virulent ist. Wir sind jetzt mit der schlechten Stimmung eingestiegen. Wir wir hätten noch sehr viele weitere Fragen stellen können an Sie, Frau Dr. pichotta Zum Abschluss vielleicht ein positiver Ausblick für die Hörerinnen und Hörer. Was wird die Ampel noch nachhaltig Gutes für das Gesundheitswesen tun, als meine letzte
3: Frage?
0: Also ich glaube, das, was mich persönlich jetzt, also ich möchte jetzt nicht übertreiben und, und sagen, das macht mich euphorisch, aber das, was ich als jemand, der ja auch irgendwie an klinischen Studien beteiligt war und gesehen hat, wie das an unterschiedlichen Kliniken mit unterschiedlichen Ethikkommissionen auch sehr unterschiedlich funktioniert oder nicht, wenn, wenn wir es jetzt tatsächlich schaffen, diese Bundesethikkommission zu etablieren, wenn wir tatsächlich diese großen Unterschiede in der Bewertung der Zulässigkeit von klinischen Studien zwischen den einzelnen Bundesländern durch die verschiedenen Ethikkommissionen, wenn wir das endlich aufgelöst bekommen, wenn wir auch tatsächlich das Bundesamt für Strahlenschutz besser in die Prozesse integriert bekommen, damit es eben nicht mehr der große Bremser ist, als dass wir es bislang erlebt haben dann ist das, glaube ich, gerade für die Frage, wie viele klinische Studien können in Deutschland durchgeführt werden und auch in welchem Volumen entscheidend. Und ich glaube, auf der anderen Seite dass auch extrem gut, wird dass jetzt einfach dadurch, dass der Druck so groß ist und dass auch die Beschäftigten im Gesundheitswesen das einfordern, dass wir durch die Digitalisierung dann nochmal deutlich besser werden. Also auch immer, wenn ich mit den Apothekerinnen und Apothekern vor Ort spreche, die, die schon im Bereich Medikationsmanagement ein bisschen stärker engagiert sind, die sagen, selbst Und das geht ja teilweise gegen ihre Interessen, was wir im Bereich Polypharmazie ähm, gerade auch an Ineffizienzen haben, gerade in der älteren Bevölkerung, obwohl wir wissen, dass ab einer bestimmten Anzahl Medikamente auch derart komplexe Interaktionen haben, dass man eigentlich nicht mehr davon ausgehen kann, dass es einfach nur ein additives Zusammenstellen von zehn Tabletten auch den zehnfachen oder den zehnmaligen Nutzen hat. In diesen Bereichen haben wir unglaublich große Potenziale und deswegen, also ich verstehe alle, die sich jetzt Sorgen machen um die Bezahlbarkeit, um die Frage, ob innovative Therapien erstattbar bleiben und so weiter und ich würde sagen, sie bleiben erstattungsfähig und das Gesundheitswesen bleibt stabil und eine gute Versorgungsstruktur für die Menschen in diesem Land, wenn wir es schaffen, es effizienter zu machen.
2: Darauf sind wir sehr gespannt. Wir sind auch darauf sehr gespannt natürlich, wie jetzt dieses Haushaltsproblem gelöst wird und Sie selbst wahrscheinlich auch. Vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Dr. Pichotta und dass Sie bei uns zu Gast waren.
0: Dankeschön. Vielen Dank auch Ihnen und schönen Tag noch.
2: Damit kommen wir nun zum Ende dieser Aufnahme. Das war der dritte und letzte Teil unserer Miniserie zum Thema Bleiben innovative Arzneimittel in der Onkologie bezahlbar? Liebe Zuhörende, wenn Ihnen und euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify, Apple Podcasts oder den weiteren gängigen Podcast Portalen. Wir freuen uns über Likes, Bewertungen und Kommentare. Alle wichtigen Infos zu dieser Folge und unsere Kontaktdaten stehen wie immer in den Shownotes. Der Podcast Otto und Onkologie ist ein gemeinsames Projekt von Medical Tribune Onkologie, Hämatologie und Journal Onkologie. Unser Dank geht an unsere Kollegin Anna Romales und Christian Luder aus dem Digitalteam. Bis zum nächsten Mal, sagen Jochen
1: Schlabing und Michael Reichmann. Das war Oton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende.